0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches o madrugadas, según Saloran que nos estén escuchando. Estamos de vuelta en un nuevo podcast, el cual está patrocinado por Yesenia Ángeles Bolaños, Elizabeth Martínez Ortega, Javier López Alfaro, Iris Arei Gutiérrez Pimental, Lucero Espinosa García, Sergio Yosbeck Matías Marroquín y Unit Tehuacán. Si te gusta lo que hago en este proyecto, probablemente te va a interesar lo que hacemos en Classroom y en el canal de YouTube, ambos con el nombre de Juego y Aprendo Números, el cual tiene relación con el tema de la psicomotricidad fina. ¡Arrancamos! El día de hoy estaremos contestando algunas preguntas que nos han escrito en nuestras redes y la primera es... ¿A qué se deben los problemas de psicomotricidad en niños? Algunos problemas de psicomotricidad en niños pueden deberse a alteraciones genéticas o metabólicas. En otros casos pueden ser debidas a dificultades experimentadas durante la gestión o el parto. Otras veces encontramos a niños que sufren determinadas patologías o enfermedades, sea como sea, en cada caso concreto, tanto la causa como las consecuencias pueden variar enormemente. Continuamos con las preguntas ¿Cuáles son los síntomas de los problemas de psicomotricidad de niños? En primer lugar, cabe señalar que no hay que alarmarse si nuestro hijo presenta un desarrollo un poco tardío. Son varios los signos que pueden indicar que nos encontramos ante uno de estos problemas. Así, más allá de los ya mencionados hitos del desarrollo psicomotor, existen ciertos síntomas habituales. Algunos de los más característicos serían los siguientes. El niño tiene problemas para reconocer el cuerpo o la cara, ya sean el suyo o el de los otros. Problemas a la hora de diferenciar la lateralidad del cuerpo o distinguir entre derecha e izquierda. La dificultad para comprender para qué sirve cada parte del cuerpo o cómo se usa. La imposibilidad de permanecer inmóvil o dificultad para mantener el equilibrio, la complicación para percibir, entender o reproducir un determinado ritmo o cadencia, el menor presenta problemas con la abstracción espacial, le cuesta entender y procesar información relacionada con volúmenes o superficies, la dificultad en la identificación o reconocimiento de formas u objetos, los problemas con la psicomotricidad fina, esto es, los movimientos pequeños y precisos como por ejemplo usar los dedos. Se experimentan grandes dificultades con la coordinación de movimientos de diferentes partes del cuerpo en el movimiento facial, poco control sobre los gestos o las expresiones, los problemas de concentración o la dificultad para realizar esfuerzos cognitivos. La siguiente pregunta es ¿Qué tipos de trastornos de problemas de psicomotricidad de niños hay? Existen multitud de trastornos diferentes dentro de los problemas de psicomotricidad de niños. Además, la manifestación y los síntomas de cada uno de ellos puede variar en cada caso en concreto. Por este motivo cualquier clasificación que se realice no es sino un simple ejercicio orientativo y son los siguientes, la debilidad motriz, la inestabilidad motriz, la inhibición motriz, apraxias, dispraxias, los trastornos del esquema corporal, las disarmonías tóxico motoras los retrasos de maduración, ya hablamos de problemas, los síntomas, los trastornos. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar y realizar la psicomotricidad con los niños? Bueno, la psicomotricidad es una técnica que, a través de ejercicios corporales, trata de potenciar, instaurar y o reeducar la globalidad de la persona, aspectos motores, cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se, puede, se pretende que el niño, mientras se divierte, desarrolle y perfeccione todas sus habilidades motrices básicas y específicas, potencie la socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la concentración y la relajación. Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad de niños y niñas son la conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento, el dominio del equilibrio, el control de las diversas coordinaciones motoras, el control de la respiración, la orientación del espacio corporal, la adaptación al mundo exterior, la mejora de la creatividad y la expresión de una forma general el desarrollo del ritmo, el dominio de los planos horizontal y vertical, las nociones de intensidad, tamaño y situación, la discriminación de colores, formas y tamaños, las nociones de situación y orientación, la organización del espacio y del tiempo. ¡Excelente, verdad! ¡Grandes beneficios! Con esto damos por finalizado el episodio de hoy. A toda la gente que nos escuchó, les mando un saludo y abrazos. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden visitar el canal de YouTube Juego y Aprendo Números. ¡Chao!